0: 第104集，第六节，也许能证明布拉特吕埃尔的聪明。1823年圣诞节的当天下午，有个人在巴黎济贫院大街最偏僻的地方溜达了很久。这个人好像在找住的地方，似乎看中省马尔索区破旧的边缘最普通的房子。下文读者会读到，这个人确实在这个偏僻的街区租了一个房间。从衣服和整个人来看，这个人可说是所谓有教养的乞丐的典型，极端的贫困与极端的干净结合在一起，这是一种很罕见的混合，是明智的人心里产生对穷人和高尚的人双重的尊敬。他戴一顶很旧、刷得很干净的圆帽，穿一件赭黄色粗呢、绒毛磨光、露出织纹的礼服。这种颜色当时没有什么古怪的。他穿一件式样古老、有兜的大背心膝盖处发白的黑长裤、黑羊毛袜和铜扣黑底鞋，仿佛是流亡归来的以前贵族之家的家庭教师。从他全白的头发、有皱纹的额角、苍白的嘴唇，显示出生活的磨难和疲乏的脸来看，可以设想他已六十开外。从他坚定的、尽管缓慢的举止，他的动作具有的奇异活力看来，又可以认为他刚到五十岁。他脑门的皱纹恰到好处，能给仔细观察过他的人以好感。他的嘴唇紧闭时，有一条古怪的褶皱，显得严肃而谦卑。他的目光深处有一种无法形容的悲哀的宁静。他的左手拿着一只小包裹，用一块手帕打了结；右手拄着一根拐杖，是从篱笆上拆下来的。这根棍子仔细修削过，看起来不太吓人。那些结都加以利用，并用红色的蜡做了一个珊瑚般的圆头。这是一根粗短木棍，不过像一根手杖。在这条大街上，尤其是冬天，行人很少。这个人好像回避而不是寻找行人，不过也不像故意的。这一时期，国王路易十八几乎天天到舒瓦奇寓院。这是他喜爱的一个散步场所。将近两点钟，几乎一成不变，可以看到他的马车和护从从济贫院大街飞驰而过。这给街区的穷苦女人代替了终点。他们说：“两点了，他返回杜耶勒理工去了。”有的人跑过来，还有的人排列成行，因为是国王经过，总要热闹一下。再说，路易十八的出现和离去，在巴黎的街道上总要产生轰动，一掠而过，但很壮观。这个肢体不灵便的国王喜欢坐车奔驰，他行走不便却想奔跑，这个腿脚不便的人很想风驰电掣般被拖着走。他平静而严肃地在出鞘的军刀中间掠过。他的庞大轿车全部漆成金色，粗大的百合枝画在车厢壁上，隆隆的滚过去。人们刚来得及瞥上一眼，在右边后排的脚上可以看到一张阔脸，坚定而红润，带着玉鸟冠的铺粉的额头，高傲、严峻和精明的目光，文人的微笑，两只大尖章。流苏漂浮在一件平民上装之上。金羊毛勋章、圣路易十字勋章、荣誉团十字勋章、圣灵银牌、大斧翩翩，一条蓝色的宽饰带，这就是国王坐在白缎软垫上。一出巴黎，他就把白羽毛帽子放在裹着英国绑腿的膝上。当他回到城里时，便把帽子戴在头上，很少向人致意。他冷漠地望着百姓，百姓也这样回敬他。当他第一次出现在圣马尔索街区时，他获得的成功就在于街区的一个居民对同伴所说的一句话：“这个大块头就是政府。”国王在同一时刻一成不变地经过。是济贫院大街的日常事件。穿黄礼服在溜达的人显然不是本街区的居民，大概也不是巴黎市民，因为他不知道这个细节。两点钟，国王的马车簇拥着银尖章禁卫军骑兵连队，绕过肖石库，出现在大街上。他显出吃惊，几乎害怕。在这条平行侧道中，只有他一个人。他赶快站在一个院墙的角上，这可以不让德阿弗雷公爵看到他。德阿弗雷公爵作为当日值班的禁卫军队长，面对国王坐在马车里，他对陛下说：“这个人面目不善。”为国王开道的警察同样注意到他，其中一个接到命令跟随他。但是这个人学进街区的偏僻小巷中，而且由于天色开始暗下来，警察失去了他的踪迹。正如当晚写给国务大臣、警察厅长安格莱斯伯爵的报告所证实的那样，穿黄礼服的人摆脱了警察跟踪以后，加快了步子。他多次回头看看有没有人跟踪。四点一刻，也就是说，黑夜降临。他走过省马顶门剧院。这一天正上演两个苦役犯。海报给剧院的路灯照亮了，吸引了他的注意。尽管他走得很快，还是停下来去看。过了一会儿，他来到小板死胡同，走进西盆这间拉尼车行的办公室。一车在四点半出发，几匹马已经套上了车。车夫招呼旅客，他们匆匆登上高高的铁踏板。那个汉子问道：“有位置吗？”“只有一个，在我赶车的座位旁边。”车夫说，“我要了，上车吧。”但出发之前，车夫瞥了一眼这个旅客寒酸的服装和小包裹，要他付钱。“你一直到拉尼吗？”车夫问。是的，这个汉子回答。旅客付了到拉尼的车前，马车出发了。驶过城门的时候，车夫想跟他说话，但旅客只以单音节来回答。车夫只得吹起口哨，吆喝他的马。车夫裹紧了大衣，天气很冷。那个汉子好像不觉得冷。马车就这样越过古尔奈。和马尔纳河边的那伊。将近傍晚六点钟，马车到达舍尔。车夫在王家修道院的旧楼改成的大车旅店门前停下歇马。我在这里下车，汉子说，他拿起包裹和棍子跳下车了。过了一会儿，他消失了。他没有进旅店。过了几分钟，马车重新开往拉尼时，在舍尔的大路上没有遇到他。车夫朝车里的旅客回过身来：“啊，他说，他不是这里的人，因为我不认识他。他看来一分钱也没有，可是他不在乎钱。他付了钱到拉尼，却只到舍尔。天黑了，家家门关户闭，他不进旅店，再也看不到他。”哼，他钻进了地里了。那个汉子并没有钻进地里，但他大步流星，匆匆学进十二大街的黑暗中，然后他往左拐入通往蒙菲梅的村间小路，来到教堂，仿佛他熟悉当地，已经来过这里。他沿着这条路快步走去，在加尼到拉尼的旧日林荫路交叉口。他听到有人走过来，便赶紧躲在一个壕沟里，等待那些人走远了。其实谨慎几乎是多余的，因为正如上文所说，这是十二月的一个夜晚，天一片漆黑，天上只见到两三颗星星。山冈正是从这里升起，这个汉子没有回去蒙菲梅那条路。他往右拐，穿过田野，大步来到树林。他走进树林后，放慢了脚步，开始仔细观察每棵树，一步步往前走，仿佛在寻找只有他知道的一条神秘的路。沿着这条路往前走，有一刻他似乎要迷路了，踌躇不决地停下来。他摸索着，最后来到一片林中空地。那里有一大堆发白的大石头，他赶快朝这堆石头走去，透过夜雾仔细查看一番，好像在检阅。一棵大树长满增生的树瘤，离开这堆石头有几步路，他走向这棵树，用手抚摸树皮，好像在竭力认出和计数所有的树瘤。这是一棵白蜡树。对面是一棵栗子树，害病脱皮，被人钉了一圈新板，包扎起来。他踮起脚尖，摸到了这块新板，然后他在这棵树与石头之间的地上踩踏了一阵，仿佛确认地面有没有在最近翻动过。然后他辨明方向，穿过树林走去，就是这个人刚遇到科赛特。他越过树丛，朝猛飞梅的方向走，早就看到这个小黑影呻吟着往前蠕动，把重负撂在地上，又提起来，重新向前走。他走进来，认出这是一个小孩子，拎着一大桶水，于是他走向孩子，默默地抓住了水桶手柄。